0: Bonjour, bonjour à ceux qui se connectent, ça y est, il y a du monde qui arrive. Bonjour à tous, est-ce que vous allez bien ce matin yep. J'allume mon ordi. Bonjour, bonjour, on se réveille là-dedans, il est 8h, heures... putain il est déjà 8h de merde. Hop. Ah c'est super pratique, ça y est, c'est la première fois que ça marche. Déverrouillage de l'ordinateur avec l'Apple Watch. Ça marche bien, cette histoire C'est cool Je l'avais pas encore réglé. Alors, je vous demande juste quelques instants, je vais lancer l'enregistrement, s'il veut bien. Yep. Bonjour, bonjour à tous ceux qui arrivent. Pourquoi il est aussi lent, là, mon ordinateur, ce matin Bonjour, Philippe Cazenar. Bonjour, Nekiku. Bonjour, Baron Marutan. Bonjour, Slider. Yep, alors faut déjà que j'ouvre le bon le 328, le 328. Hop euh, je lance mon QuickTime. J'arrive, j'arrive. Hein. C'est juste que mon ordi est, est super lent ce matin. Je ne sais pas pourquoi. Ouais, il y a des matins comme ça. Bon décidément, il ne veut pas s'ouvrir, lui. Allez. Allez, cocotte ah, opération n'a pas pu s'effectuer. Ah, forcée à quitter. Bon, pépin technique, je vous demande une petite minute. Qu'est-ce qu'on lit aujourd'hui ou qu'achète-t-on Quelle est cette question Non, il n'y a pas un écho dans ma voix, c'est juste euh, le Le smartphone qui doit enregistrer le replay. Et, qui... Ah, attends, je vais Ah non, décidément. Bon, écoutez, je vais abandonner le replay pour aujourd'hui, parce alors, euh, il a décidé de me saouler. J'enregistrerai je, le replay après. Hein. Je vais essayer de redémarrer cet ordi, parce que décidément, quand ça ne veut pas, ça ne veut pas. Allez, bonjour à tous. Bienvenue dans ce Techscope numéro 328. Comme d'habitude, je vous invite à le partager autour de vous. Ce que je n'arrive même pas à faire tellement mon ordi est bloqué... <rire> Mais bah, faites-le vous. Hein. Partagez l'émission. Pour ceux qui débarquent dans l'émission et qui se demandent un petit peu où ils sont, vous êtes sur Techscope. Techscope, c'est une émission qui, tous les matins de la semaine, vous offre une sélection de news tech que nous avons dans nos flipboards NowTech TV et que nous commentons avec notre merveilleuse euh, chatroom chat room dans laquelle vous ne pouvez peut-être pas participer. C'est pas qu'on vous aime pas, c'est simplement que pour l'instant on ne vous connaît pas et on... En gros, on rentre pas sans basket hein, dans Texcope, Enfin, si, vous pouvez mettre des baskets, même des pantoufles. Mais il faut d'abord nous suivre sur Periscope. Et nous, on vous suit en retour. Et comme ça, vous pourrez parler euh, dans la chatroom dans la prochaine émission. Voilà. Si vous avez des questions qui n'ont rien à voir avec la choucroute, en tout cas, rien à voir avec les articles que je vais faire ce matin, n'hésitez pas à les poser en fin d'émission. En fin d'émission, on fait un Q&A et euh, dans ce Q&A, ben, je réponds à toutes les questions sur la choucroute exclusivement euh, sur la choucroute d'ailleurs il ne faut poser que des questions dans genre choucroute ou lard, ou non, non, vous posez toutes les questions que vous voulez je raconte n'importe quoi ça aussi, ça fait partie de Techscope ça y est, j'ai enfin accès à mon retweet je vais pouvoir retweeter. Et puis, l'enregistrement du replay, je le ferai plus tard. Voilà En tout cas, j'espère que vous êtes tous bien réveillés. On va pouvoir attaquer... On dirait que tu as une jaunisse. Non, c'est simplement que j'ai des lunettes ja... Des lunettes. Des lumières jaunes chez moi. C'est quelque chose que je voudrais changer. Je suis en train de réfléchir à l'éclairage que je pourrais faire. Un éclairage lumière du jour. Mais bon, comme ici c'est mon salon, c'est ma chambre, euh, pour y vivre je préfère de l'éclairage jaune, donc il va falloir que je m'achète un système type Philips Hue pour Philippe Hue pour pouvoir changer la température de l'éclairage selon euh, si je fais un texcope ou que je vais me coucher. Voilà, donc un petit peu d'investissement, donc il va falloir un petit peu de temps, voilà. Allez, on commence, on va commencer par le sommaire aujourd'hui, on va parler de Famebeat. Famebeat, non, ce n'est pas ce que vous croyez, ce n'est pas l'article porn que j'ai mis en début d'émission. Euh, Famebit, en fait, c'est une, une société qui, euh, qui met en relation des Youtubers célèbres et des marques. Et euh, justement, on, on essaiera de comprendre un petit peu pourquoi Google les achète, ou plutôt YouTube les rachète. Et on verra que c'est pas si bête que ça on parlera également, bon, on va continuer à parler du Note 7, hein, tant, que les, tant que la flamme n'est pas éteinte. <coughs> non, on évitera, on évitera tous les, les les mauvaises blagues, on les a déjà toutes faites sur le Note 7. Mais là, c'est plutôt pour parler, bah, justement, d'où ça vient cette histoire. C'est un peu la question que tout le monde se pose. Pourquoi, pourquoi les Note 7 prennent feu pourquoi, a priori, ce n'est pas qu'un problème de, euh, de la première batterie, mais de toutes les batteries Pourquoi ils prennent feu même quand ils sont éteints C'est ça qui est peut-être le plus inquiétant. Euh, Qu'est-ce que Samsung est en train de faire pour faire le total recall Puisque ça y est, ils ont décidé de tout arrêter et de tout rappeler. Vous verrez les, les boîtes inifugées qu'ils envoient aux gens. Et on parlera également, on fera un petit round-up sur les plus gros plantages de la tech. Il n'y a pas que Samsung à qui c'est arrivé euh, des gros fails comme ça, il y en a déjà eu pas mal dans l'histoire de la high tech, donc on fera un petit peu récap. Ah, c'est sûr que ça va leur coûter cher, oui, ça c'est très c'est bien. Mais euh, si vous voulez et que vous n'avez pas suivi les précédents Techscope, ça fait à peu près 5-6 Techscope qu'on parle de l'affaire. Donc on a parlé et des sommes et des, des différents rebondissements de cette affaire. On parlera euh, ensuite de Google qui annonce la sortie imminente d'Android 7.1, la bêta en tout cas d'Android 7.1 pour tous les devices Nexus. Donc joie, joie et pleurs pour euh, les gens qui ont des nexus, euh, vous allez bientôt pouvoir faire les bêtas euh, <coughs> On parlera également, parce que c'est un coup de cœur personnel, et c'est confirmé qu'il va y avoir une quatrième saison, mais ça va être l'ultime saison. Je vais vous reparler, ou en tout cas vous parler, de la saison Alpen Catchfire. Alors vous me direz, Jérôme, tu nous parles d'une série dans une émission consacrée à la high-tech et à la photo. Eh bien, Alpen Catchfire Fire est vraiment une série sur la culture tech. Donc je vais vous en parler un petit peu en, en fin d'émission. Et on terminera par deux articles. J'aimerais tirer un coup coup de chapeau et vous expliquer ce qu'a fait Claire Fait si vous ne la connaissez pas. Elle a fait une, une un joli pied de nez à la fois à merde comment elle s'appelle l'autre connasse euh... Euh, Marion Maréchal-Le Pen, pardon hein, pour l'autre... Oh, enfin, si, non, je, je pardonne rien du tout, de l'espèce d'autre connasse, Marion Maréchal-Le Pen. Et euh, je fais pas de politique dans l'émission, mais enfin, faut pas déconner non plus. Euh, et euh, le, la vidéo que Claire Fegru a fait sur le planning familial, justement. Euh, <coughs> et on terminera... Alors, Oleg. Si tu m'entends ce soir en écoutant le replay, je ne vais pas encore parler de Monsieur Kaka. Je le garde, M. Kaka ce sera un peu l'article constipé. Il viendra, il viendra un jour, il sortira un jour, Monsieur Caca. Mais là, j'ai trouvé un autre article dont je voulais vous parler. C'est un gamer qui a perdu près de 7 kilos en 50 jours en jouant à le, avec euh, un casque de réalité virtuelle. Donc, c'est assez intéressant. On analysera justement les jeux auxquels il joue et les mouvements qu'il fait et quand même un petit peu le régime qu'il a fait pendant 50 Parce qu'il n'y a pas que le jeu vidéo qui l'a fait maigrir. Voilà. <rire> C'est mieux que Mme Pipi, Monsieur Kaka Non, mais Monsieur Kaka, ne vous moquez pas. C'est une histoire très sérieuse au Japon de Monsieur Kaka, et c'est quelque chose de très important. Hein, euh, donc, c'est ce, ce un article à prendre avec des gants, mais euh, c'est un article qui, que, que nous sortirons un jour. <rire> en tout cas, on le garde dans les annales. Ça, c'est clair. C'est certain. Euh... <rire> Désolé hein, pour toutes mes vulgarités du matin, vous me connaissez, hein, moi c'est dès le café. Hein. La chat -room est offusquée, complètement offusquée. C'est révoltant. Allez, on va pouvoir commencer ce Techscope numéro 328. Nous sommes le 12 octobre 2016... Je sais même pas quel temps il va faire aujourd'hui. J'ai même pas euh, regardé la météo dehors. Est-ce qu'il fait beau chez vous Est-ce qu'il va faire beau Quel temps vous avez Dites-moi la chatroom. Pas trop moche, froid mais beau. Oui mais froid. Et moi j'aime bien quand il fait beau et froid. C'est même le temps que je préfère. Mais bon, euh, je j'aime pas la chaleur moi. Donc, euh... il pleut sur Bruxelles, plus à Toulouse normalement soleil et froid clairement, bon bah écoutez, bon courage, pour ceux qui ont mauvais temps, je sais pas quel temps il va faire sur Paris, on verra bien, on verra bien, s'il fait beau, je ferai un tournage dehors, s'il fait pas beau, je ferai un tournage dedans. Mais en tout cas, je fais un tournage aujourd'hui. Allez, on commence tout de suite. On va parler donc de Google et de Famebit. Alors, est-ce que vous saviez, est-ce que vous savez, est-ce que vous saviez ce qu'était Famebit En fait, Famebit, c'est une société euh, qui met en relation euh, des Youtubers célèbres euh, avec des marques. Histoire de faire, alors ce qu'on peut appeler vulgairement du placement produit, je sais que ça a une image que négative en France le placement produit, c'est un petit peu plus subtil que ça, l'idée étant effectivement d'aider les marques euh, à se rapprocher de youtubeurs pour que ces youtubeurs puissent, comme on dit en anglais endorser ces, euh, ces, ces produits euh, contre monnaie sonnante et trébuchante alors avant de vous révolter dans la chatroom euh, soyons très clairs là-dessus moi, je n'ai aucun problème avec ça. Aucun, aucun problème avec ça. À partir du moment où c'est clairement annoncé dès le début, et de manière très claire. Hein. Ce n'est pas le mec qui marmonne dans sa barbe en fin de vidéo, ou d'écrire juste dans le texte de la vidéo. Mais à partir d'un du, moment où un YouTubeur dit « bah En gros, j'ai été payé pour vous parler de telle marque, et puis en plus, je la trouve cool, et j'ai le droit de dire ce que je veux dessus. » Moi, je vois pas où est le mal. Le mal, il vient quand un YouTubeur... Euh, va commencer à vous parler d'un produit, sans vous dire qu'il est payé pour le faire. Parce que là, ça devient de la tromperie. Et il y a des lois qui encadrent ça, et pas qu'en France. En France, il euh, y, a... y a des lois euh, très fortes hein, là-dessus. Qu'elles soient pas bien appliquées, ça c'est un autre problème, mais c'est très, très encadré au niveau légal. Mais il faut savoir qu'aux États-Unis, aussi, pays qui est beaucoup plus décomplexé avec la publicité que la France, a quand même des lois sur le sujet très dures, Preuve bien qu'il y a un problème autour de ça, qu'on ne peut pas mentir comme ça aux gens euh, par omission en leur disant ⁇ Ah bah si je parle en bien de tel produit, c'est parce que j'ai été payé. Si on oublie de dire ça, ça devient de la publicité cachée. ⁇ et ce n'est plus de la publicité dans sa forme noble du terme. Moi, j'en discutais hier parce que j'étais un truc de, de relation presse, euh, où d'ailleurs j'ai rencontré euh, Jojol, euh, The High Collection, euh, il y avait toute la bande aussi de... Euh, ah, leur nom m'échappe. Euh, fan, les fanboys. Euh, enfin bon, j'ai rencontré plein de gens euh, super, mais on discutait aujourd'hui que les agences de relations presse devenaient quand même de plus en plus euh, des agences. Euh, non, j'ai pas vu Steven. Peut-être qu'il est passé, mais j'ai pas vu Steven. Euh, que les agences de presse devenaient de plus en plus des agences de pub, puisqu'aujourd'hui, on connaît, le... enfin, on sait que c'est hyper efficace, effectivement, quand un youtubeur se met à parler d'un produit. Euh, ça fait non seulement de la pub, mais ça génère des ventes. Donc, c'est quand même quelque chose de euh, d'assez important. Mais, on... et on était tous d'accord là-dessus, les frontières sont très minces. Euh, il faut être le plus transparent possible. Il y a, y a un effort à faire de la part des youtubeurs, mais il y a un effort à faire aussi au niveau des contrôles euh, des, des youtubeurs. Et il euh, y a un effort de la, de, la, de la part de YouTube à faire. Et cet effort, manifestement, ils vont le faire. Puisqu'en rachetant Famebit, justement, ils vont être au nœud des transactions qu'il peut y avoir entre les marques et les youtubeurs. Alors bon c'est pour toucher leur part du gâteau aussi. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, YouTube, par la publicité directe, les pubs que vous voyez avant YouTube, ça rapporte tellement peu aux YouTubeurs, et même des gros YouTubeurs, que les YouTubeurs sont obligés de trouver d'autres business models, d'autres manières de rentrer l'argent... Puisque la publicité sur YouTube ne suffit absolument pas. Et moi, je vous l'avais déjà dit, par exemple, nous, notre chaîne, on gagne beaucoup plus, ne serait-ce qu'avec nos liens d'affiliation qu'on met sous les, sous les émissions, les liens d'achat, que la pub sur YouTube. Euh, donc, ce qui, est très, ce qui est très intéressant dans ce rachat, c'est que euh, YouTube prend acte. Prend acte qu'aujourd'hui, pour un producteur de contenu, pour gagner de l'argent... Il faut plusieurs moyens et qu'on ne peut pas se limiter à de la publicité devant les émissions, que si elle est faite de bonne manière, le placement produit peut être vertueux, peut être intéressant pour tout le monde, peut être intéressant pour les marques, pour les youtubeurs et pour vous. Euh, et pas mettre en place un système de taxe YouTube. Parce que alors ça, ça c'est le truc pour euh, en gros, c'est pour taxer tout le monde à cause de l'erreur de certains. L'erreur ou les abus de certains. Donc ça c'est carrément dégueulasse. Euh, mais c'est très intéressant, voilà, que, que YouTube euh, s, s, se mette. Parce que YouTube veut aussi euh, qu'il y ait hein, une normalisation de ces transactions et une transparence de ces transactions. Parce que ça va tout à fait dans le sens de YouTube. YouTube n'a aucun intérêt à ce qu'il y ait des pubs cachées dans les émissions et que les euh, visionneurs des vidéos YouTube soient trompés, en fait, par de la pub cachée. Donc, euh, je dirais que pas mal de choses vont dans le bon sens en ce moment vers une moralisation du système pour que vous, les gens qui regardez des vidéos YouTube, vous sachiez exactement euh, exactement ce que vous regardez. Parce que, encore une fois, hein, soyons très clairs là-dessus, je n'ai rien contre les placements produits, je n'ai rien contre les vidéos sponsorisées, je n'ai rien contre les liens d'affiliation. Par contre, j'ai beaucoup contre les gens qui dissimulent ça aux gens qui les regardent. Et la dissimulation, ce n'est pas que ne pas le dire, mais c'est aussi... Le dire très rapidement en entrefilet, dans un petit astérix, euh, vous lisez pas les textes des vidéos. Soyez francs, la chatroom. Est-ce que vous lisez les textes des de, de, de vidéos Est-ce que vous les lisez vraiment Non, j'ai pas de contrat. Tu n'as pas vu la marque, et ce n'est pas Tropicana, d'ailleurs. Ouais, une fois sur dix. Tiens, puis je pose avant de passer à notre autre pub à nous. Je vais poser une autre pub, euh, une autre pub, une autre question à la chatroom. Est-ce que, en votre âme et conscience, hein, ne mentez pas. Je, ne mentez pas. Moi, je mens pas, donc vous, vous mentez pas. Est-ce que vous mettez des thumbs up aux vidéos que vous aimez Est-ce que vous pensez que vous mettez assez de thumbs up par rapport aux vidéos que vous aimez Oui, oui, non, 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 oui, non, non, rarement, tout le temps, pas toujours, sur celle de Notech, ça c'est bien, c'est le plus important. Non, non, honnêtement, non, j'en mets systématiquement. Eh ben sachez, sachez quand même, euh, et je, je vous le redis parce que je sais que l'info euh, n'est ne, pas assez dise et répétez-le autour de vous, faites parole d'évangile, le thumbs up, c'est très important pour supporter les chaînes YouTube que vous aimez. Et soyez sélectif avec vos thumbs up. Vraiment, c'est les vidéos que vous aimez. Mais prenez les une à deux secondes pour le faire. Vous, vous plaignez que les youtubeurs euh, font euh, mandy pour avoir des thumbs up. Mais c'est parce que vous n'avez peut-être pas compris l'importance du pouce levé dans YouTube, c'est vraiment un facteur très important pour qu'une vidéo soit recommandée par YouTube et donc fasse plus de vues et soit vue par plus de monde. Moi, je tente de l'expliquer parfois dans mes vidéos, mais c'est un peu long à expliquer en fin de, de vidéo. Mais ce n'est pas uniquement dire aux, aux YouTubeurs que vous avez aimé son émission, c'est vraiment l'aider. Euh, c'est vraiment donc c'est une manière très participative de soutenir les chaînes que vous aimez et peut être d'éviter certains phénomènes qu'on a sur YouTube euh, qui font que ce n'est pas toujours la meilleure qualité qui a le plus de vues. Vous l'avez bien constaté sur YouTube, les vidéos les plus vues sont pas forcément les meilleures. Et il y a des chaînes, et je parle pas de Naotech, je parle de plein de chaînes que je connais. Bon, je parle un peu de Naotech, mais aussi plein de chaînes que je connais, qui essayent vraiment de faire de la belle qualité ce genre de choses. C'est si vous aimez euh, ce, ce type d'émission, il faut les aider à gagner plus d'audience. Donc c'est super important le thumbs up. Euh, c'est pas vrai, c'est vraiment pas juste euh, ah je dis aux youtubeurs que je mets sa vidéo, c'est bon, je l'ai déjà fait une fois, j'ai pas besoin, de... il faut le faire à chaque vidéo que vous aimez, quoi ça vaut, ça vaut un don, tout à fait moi je vous l'avais dit dans les cinq manières de nous aider euh, le thumbs up est un acte absolument pas anodin de la part des visionneurs, c'est vraiment dire à Youtube ce que vous aimez et ce que vous aimeriez voir mis en avant, exactement et je le rappelle pour certains qui n'ont toujours pas compris, ce n'est pas un jugement de valeur par rapport aux produits que je teste. Parce que alors les mecs qui mettent des thumbs down parce qu'ils n'aiment pas l'iPhone sur ma vidéo, ça m'énerve. <rire> voilà, donc pensez-y, hein. prenez les une à deux secondes nécessaires pour, vous, pour mettre des, des pouces levés sur les vidéos que vous appréciez. Tout à fait. Allez c'est l'heure, nous, de notre publicité. Il est déjà 8h22. Eh bien, euh, ceux qui regardent le replay sur YouTube, vous devriez avoir une petite pub là. Je sais que ces derniers temps, vous n'avez pas eu beaucoup de pubs, ceux qui regardent le replay sur YouTube, parce que je ne m'encombre même pas à mettre la pub, parce que de toute façon, nos vidéos... Euh, sont, euh, on a diffusé tellement de trucs avec du contenu d'ayant droit que nos vidéos ne sont pas bloquées, hein, mais simplement ne sont pas monétisables. Euh, en fait, si, vous voyez peut-être de la pub, mais l'argent de la pub que vous voyez va aux ayants droit. Et ça, c'est un truc que je trouve dégueulasse sur YouTube, c'est que je fais une émission d'une heure, et parce que j'ai passé deux minutes d'une musique, tout l'argent potentiel de la pub de cette émission va vers l'ayant droit. J'espère que ça, ça va changer un jour, parce que là, je trouve qu'il y a quelque chose de, de complètement anormal. Après, que les ayants droit touchent une partie, parce que j'ai utilisé leur contenu tout à fait, mais qu'ils ne touchent pas toute la pub des 50 minutes d'émission que j'ai fait, quoi. Allez, en tout cas, en pub, aujourd'hui, ben, je n'ai rien à vous dire, si ce n'est que je vous aime beaucoup, voilà. C'est la pub du jour, déclaration d'amour, je vous aime beaucoup la chatroom, et sans vous, je n'arriverai pas à me lever le matin, donc vous êtes essentiel, essentiel à ma journée. Zut, je me tape des pubs pour rien. Non, non, l'absolu, c'est pas pour rien, mais... Euh... Mais voilà. Donc, euh, c'était la déclaration d'amour. C'est vrai qu'on n'en fait pas assez, mais je crois que vous sous-estimez aussi parfois votre importance par rapport aux producteurs de contenu. Ça, fait très, c'est d'une platitude absolue. On entend toujours les gens dire ça. Mais quand on est de mon côté de la barrière, qu'on produit des vidéos, qu'on produit un Texcope tous les matins, vous ne pouvez pas imaginer l'importance que vous avez. Sans vous, on n'est rien. On n'est absolument rien. On ne produirait pas de contenu si vous ne le regardiez pas. Et le fait même de regarder notre contenu, le fait même que certains se se réveille le matin pour euh, pour m'écouter, souvent bafouiller, parfois dire des choses intéressantes, euh, un ça touche, deux ça motive, et euh, et je je vous renvoie de l'amour que vous m'envoyez. Voilà, c'est un c'est un partage, c'est un cycle. <rire> Oh le message ce matin, hein je sais pas ce que j'ai mis dans mon jus d'orange, <rire> c'est vous qui faites le taf, ouais mais vous, enfin, bon ceux qui font, qui ont déjà fait des, des vidéos sur Youtube ou un peu de contenu, peuvent comprendre, euh, bien sûr que euh, je dirais que le temps de travail qu'on passe c'est nous qui le faisons, mais quelque part, ça serait complètement stérile et ça n'existerait pas sans vous. Et le temps que vous, vous passez à regarder nos émissions, il est vachement important. il y a des gens qui ont trouvé très bizarre que je remerciais des gens de, de nous avoir regardés en disant « mais attends, c'est toi qui as fait le boulot ». Mais non, moi je vous remercie de prendre le temps de nous regarder, d'avoir choisi de nous regarder. C'est aussi votre temps. Euh, vous pourriez très bien le passer à faire autre chose, mais non, vous choisissez de le passer avec nous. Donc, c'est aussi quelque chose d'actif de votre part et d'important. Donc, euh, ne, ne vous sous-estimez pas. <rire> c'est que de la mort, tout ça. Un torrent de cœur. <rire> Un pouce, même sur les replays YouTube de Naotech, et eh ben, c'est très bien. faut mettre des pouces, mais, encore une fois, je le redis sur l'histoire des pouces, soyez sélectifs, hein. Une vidéo que vous trouvez moyenne, vous mettez pas de pouce. Mais quand vous, avez, vous aimez vraiment bien ce qu'a fait quelqu'un, vous aimez bien une vidéo, vous aimez bien une chaîne, n'oubliez pas de prendre le temps nécessaire pour le faire. C'est vachement important pour la chaîne en elle-même. Allez <rire> On continue, on continue pour parler de d'un peu moins d'amour, <rire> pour parler du Note 7, effectivement, les, la terrible histoire qui n'en finit pas de brûler euh, pour, euh, pour Samsung, le Galaxy Note 7. Moi-même, je me lasse d'en parler, parce que tous les jours, on en parle, mais voilà, c'est le propre quand même d'une revue de presse, et nous, on est une revue de presse, c'est de vous parler des articles qui sont publiés euh, quand on vous fait la revue de presse, il y a encore beaucoup, beaucoup d'articles sur le Galaxy Note 7. Ce qu'il y a de plus inquiétant dans les articles que j'ai trouvés ce matin, euh, c'est qu'a priori, Samsung n'arrive pas à reproduire en laboratoire les problèmes du Note 7. Et ça, c'est inquiétant, et pour eux, et pour ceux qui ont encore des Note 7, c'est qu'ils n'arrivent pas à comprendre d'où ça vient. Euh, ils ont, euh, voilà, à mon avis, ils ont installé euh, des rails et des rails de Note 7 euh, pour voir ceux qui allaient prendre feu, il doit y en avoir 2000 dans un laboratoire ils ont placé juste au-dessus des, des Note 7, sur des petits sièges, les mecs responsables des contrôles qualité. Ils ont chacun un Note 7 qui est sous un siège en bois. Et euh, voilà, c'est les tests laboratoires, à savoir quel va être le premier responsable des contrôles qualité à brûler. Bon, je, je dis n'importe quoi. Mais non, c'est quand même inquiétant pour une marque et flippant euh, de, ne, de ne pas arriver à reproduire le problème qu'il ne s'est pas produit d'une manière anodine. Pour ceux qui ne regardent pas Texcom depuis 5-6 jours, je le répète depuis 5-6 jours, tout smartphone potentiellement peut prendre feu. Tout appareil avec une batterie euh, peut prendre feu. Mais c'est une portion minuscule il euh, y a des iPhones qui ont pris feu, il y a n'importe... Tout, toutes les marques ont eu droit à des smartphones qui prenaient feu, mais le pourcentage de chances a... que ça vous arrive est tellement bas qu'on n'en parle même pas. Là, le pourcentage, il est plus que significatif sur les Note 7, on en est à plus de 80 Note 7, je crois, qui ont pris feu, et qu'ils n'arrivent pas en laboratoire à reproduire ce problème, c'est un, euh, un petit peu inquiétant, quoi. Euh... Donc Samsung, on vous l'avait dit hier, a décidé de cette fois faire un total recall, un total arrêt des frais en disant non seulement on arrête de les fabriquer mais ceux qui ont encore des Note 7, par, par pitié, éteignez-les et arrêtez de les utiliser. Euh, jusqu'à ce qu'on sache ce qui se passe exactement et ils ont même fait encore mieux ou pire ils ont envoyé donc à tous les gens qui ont un Galaxy Note 7 encore une boîte hyper sophistiquée, inifugée pour pouvoir renvoyer euh, le Note 7 euh, à Samsung euh, <coughs> avec, il euh, y a même une vidéo euh, expliquant, euh, comment, avec des gants avec un gant, alors le gant n'est pas pour vous protéger contre les brûlures, mais contre les revêtements euh, inifugés qu'il y a à l'intérieur de la boîte. Euh, les Note 7 qui vont être rappelés sont interdits d'avion, donc tout va être rappelé par camion et par bateau, ce qui va coûter aussi une fortune. Euh, bref, on en, est, on en est là quand même. Euh, C'est quand même un sacré, sacré... Euh, un sacré recol. Alors on pourrait se dire, c'est quand même dingue ce qui arrive à Samsung. Oui, euh, c'est dingue. Porte-parole, de... oui, mais il y a déjà deux semaines, il nous parlait des deux produits qui rentraient en contact dans la batterie. Mais ça, c'était à l'époque où il nous disait, il y a une batterie qui déconne. L'autre, elle marche très bien. Or, le problème depuis euh, quatre jours, c'est que même ceux qui, soi-disant, avaient la bonne batterie, prennent feu aussi. Et ce qui est encore le plus inquiétant, j'en discutais, vous, vous imaginez bien que dans le petit monde des journalistes, des blogueurs et youtubeurs tech qu'on était hier, un de nos sujets de conversation euh, les, les plus virulents était euh, le Note 7. Et euh, le plus inquiétant, euh, c'est effectivement que ça arrive même quand le téléphone est éteint. Euh, c'est quand même ça, euh, c'est quand même ça le plus inquiétant, parce qu'on se dit quand même qu'un téléphone éteint ne devrait pas prendre feu, quoi. Oula, vous en êtes à des théories du complot et de sabotage <rire> Euh, après on pourrait se dire mais euh, putain, ça. je vous signale d'ailleurs qu'il est 8h31, pour ceux qui doivent partir au boulot à 8h30 il est temps de vous bouger les fesses euh, la quantité 80 sur combien, je sais plus exactement le nombre de notes 7 distribués, mais en tout cas le pourcentage est plus que significatif euh, genre t'aurais ce pourcentage sur des bagnoles, ça voudrait dire qu'il y a des morts sur l'autoroute quoi euh... c'est absolument pas anodin pourquoi il y en a qui sont dans la chatroom qui disent que c'est un épiphénomène et anodin non, non, vous ne pouvez pas dire ça et en plus on parle quand même de problèmes euh, de santé publique et de sécurité on n'est pas en train de parler d'un problème euh, hardware euh, qui ferait que le bouton euh, de home euh, clique au lieu de buzzer euh, là, on parle d'un truc qui peut brûler des gens dans une maison, quand même. Euh, on ne peut absolument pas comparer ce problème-là à des Ben Gates ou ce genre de choses. Euh, ceux qui disent ça ne, ne mesurent pas les conséquences, quand même, du problème. Là, on en est au niveau de bagnoles qui auraient un problème de frein, quoi. Euh, C'est la dangerosité du produit. Euh, imaginez que le Note 7, euh, celui qui a pris feu dans l'avion, euh, ça soit arrivé en plein vol et que c'est intoxiqué la cabine, euh, je peux vous dire que là, euh, là Samsung, on n'en entendrait plus beaucoup parler, je pense. Ils, ils auraient plus qu'à changer de marque. Il reste toujours le frein à main. Ouais, mais si le frein à main, il te reste dans les mains. <rire> Non, et puis, c'est ce qu'on disait hier. L'autre problème, c'est que c'est un problème par rebond. Samsung a rappelé une première série de téléphones avec une batterie défaillante en remplaçant par un téléphone qui disait safe, et le safe prend feu. Donc, on ne parle plus du tout d'un problème anodin comme on a pu avoir avec d'autres fabricants. Et justement, moi, j'aimerais rappeler que ça n'est pas arrivé euh, qu'à Samsung, cette histoire. Euh, petit rappel quand même des fêles euh, et euh, des recols dans le monde de la tech. 2006, les ordinateurs Dell qui surchauffaient et qui prenaient feu. Donc c'est arrivé aux ordinateurs Dell. 2007, souvenez-vous, le fameux anneau rouge de la mort, le, le Red Ring of Death, sur les Xbox 360 qui ne redémarrait pas. Euh, L'opération a coûté plus d'un milliard de dollars à Microsoft. Parce qu'ils ont dû étendre leur garantie de la console sur trois ans. Rappelez-vous aussi les batteries explosives des Nokia. En 2007, euh, a dû, Nokia a dû rappeler plus de 46 millions de batteries défectueuses euh, qui étaient fabriquées par Matsushita Electric industriel. Plus de 30 modèles concernés par ce large rappel. Donc, euh, Ils ont fait un grand rappel aussi en 2007, euh, Nokia. 2010, Souvenez-vous, l'antenne-gate, le, euh, les iPhone euh, 4, qu'il fallait tenir d'une certaine façon parce que si on posait son pouce au mauvais endroit sur l'iPhone, euh, les appels ne passaient pas bien ou on perdait de la réception. Euh, Apple a été jusqu'à offrir des housses de protection pour l'iPhone 4 pour qu'on ne bloque plus les antennes. Ils n'ont jamais admis un défaut de conception. C'était encore l'air Steve Jobs et Steve Jobs n'a jamais admis qu'il y avait un problème de conception dans l'iPhone 4. Souvenez-vous 2014, le BenGate, j'en parlais tout à l'heure, les téléphones euh, qui, se, euh, qui se plient, ça aussi, il y a eu un peu beaucoup de bruit pour rien. Oui, certains se sont pliés, mais pas tous, mais ça a quand même poussé Apple à faire un truc extrêmement rare. Il a invité des journalistes américains dans les ateliers dans lesquels ils testaient la qualité des smartphones et de, de la pliure, 2015 aussi les overboards qui prenaient feu, les batteries d'overboard souvenez-vous euh, Amazon qui n'en vendait plus du coup euh, voilà donc des problèmes d'engins de, qui prennent feu il y en a déjà eu hein, dans le monde de la tech des gates il y en a déjà eu aussi il y en aura encore, c'est un drame pour Samsung Samsung s'en sortira je pense certainement ils vont y perdre un peu des plumes mais c'est ce qu'on appelle un accident industriel. Et touchons du bois, parce que le recall n'est pas fini. Mais jusqu'ici, il n'y a pas eu mort d'homme. Euh, et je dirais que le, c'est l'essentiel. Parce que potentiellement, il pourrait y en avoir. Euh, et pour l'instant, il n'y a pas eu de mort d'homme. Donc, euh, c'est euh, voilà. cross-finger pour que tout se passe bien au niveau du recall. Ah ça, je suis d'accord avec toi. Le contrôle qualité, ça fait partie des métiers très ingrats. Parce que le contrôle qualité, on n'en parle que quand les choses vont mal. Mais il euh, y a plein de métiers comme ça, où en fait, c'est des métiers complètement transparents, parce qu'ils sont là pour que les choses se passent bien. Donc, on ne parle jamais d'eux, tant que les choses se passent bien. Par contre, ils s'en prennent plein la gueule quand les choses vont mal. Ils vont aller les vendre en Afrique. Non, je pense qu'à ce niveau-là, tu vois... Samsung ne ressortira pas le Note 7 avant d'avoir montré au monde entier d'où venait le problème et qu'il le maîtrise complètement quoi. Et ouais, effectivement, j'espère qu'ils arriveront à tous les rappeler parce que y a encore des petits malins qui continuent à utiliser leur Note 7. Voilà voilà. Allez, on continue, on va parler, alors c'est une brève, hein, mais euh, qui, qui d'entre vous dans la chatroom a un Google Nexus Un, un 6P, un 5X Ou euh, une tablette euh, Pixel Non Toi, t'as un 6P, Marion, effectivement. Non, non, non. Oui. Bon, vous n'êtes pas beaucoup quand même dans la chatroom à avoir Nexus. Eh bien pour les deux qui ont dit oui, ou les trois qui ont dit oui, euh, bonne nouvelle, euh, ça devrait arriver un petit peu plus tard dans le, dans le mois, mais euh, Google va euh, mettre à disposition la bêta d'Android 7.1. Euh, sur les devices Nexus, donc vous allez, vous dans l'article que j'ai mis, il y a le lien pour s'inscrire au programme bêta, si vous ne l'avez pas encore fait, et vous allez pouvoir tester rapidement euh, la version d'Android 7.1. Voilà, pas grand chose d'autre à dire sur le sujet. On va parler. Euh, <coughs> Alors, je voulais vous parler effectivement dans cette émission d'une série que moi j'aime beaucoup. Alors déjà dans la chatroom. Est-ce qu'il y en a beaucoup euh, qui regardent Mr. Robot Qui regarde Mr. Robot Non Oui, oui, oui. Ouais, vous êtes quand même une majorité à regarder Mr. Robot. Bon. Eh ben, il y a une autre série qui est un tout petit peu moins connue. Mais moi, en tout cas, c'est mon avis... Elle traite pas exactement de la même chose, hein. C'est pas sur le monde des hackers. Mais il y a une série, moi, que je trouve meilleure que Mister Robot, qui s'appelle Halt and Catch Fire. Non. Ce n'est pas une série sur le Note 7. Je vous vois venir. Halt and Catch Fire n'est pas une série, euh, sur, euh, sur le Note 7. C'est une série un peu, un petit peu sur les débuts de l'informatique. En tout cas, les débuts de l'informatique grand public, les PC, même les balbutiements d'Internet, la saison 3 qui est en cours et sur les balbutiements d'Internet et les débuts euh, d'Internet. Et euh, cette série, vraiment, je vous la conseille. Nous, avec Marion, elle fait partie de nos séries préférées. La galerie d'acteurs que vous voyez euh, ici, euh, c'est vraiment... Tous les quatre, c'est des très bons acteurs, euh, moi, je trouve, qui sont très, très bien dans leur rôle. Euh, alors, oui, je suis d'accord avec toi, mais je crois... Il cherche pas à incarner Steve Jobs, hein. c'est un peu plus, c'est un peu différent de ça. C'est un, un mi-chemin entre un Steve Jobs et, euh, j'ai oublié son nom là, euh, euh, McAfee, euh, le bad boy de, de la tech. Il y a un peu un mélange des deux. Gordon est absolument génial, je suis d'accord. Mais vraiment, je vous invite à regarder cette série, parce que c'est pas du tout un documentaire historique. C'est super romancé, mais elle a des choses intéressantes. D'abord, la plupart de l'action, surtout en saison 1, se passe au Texas, et non pas dans la Silicon Valley. Parce qu'il ne faut pas oublier, euh, justement, euh, qu'une partie de la révolution informatique est arrivé au Texas aussi, hein, Texas Instruments de la distribution des PC on voit aussi des embryons de ce qu'était Dell de la distribution du PC monté à des... enfin voilà, il y a, y a plein de choses sur ce qu'était ce, ce qu la technologie euh, à cette époque-là ce qui nous a amené à, à, à ce qu'on est aujourd'hui et la tech d'aujourd'hui et c'est vraiment un hommage finalement aux pionniers euh, moi je trouve la bande originale est absolument géniale parce que c'est de la musique des années 80, mais ce n'est pas la musique des années 80 en disant « Ah ouais, bah ouais ça c'était de la musique des années 80 ». C'est souvent des phases B ou euh, de la musique que vous avez, pour ceux qui étaient là dans les années 80, qu'on a entendu dans les années 80, mais on a, on a presque oublié qu'elle existait. Donc vraiment, vraiment, elle est, elle est, cette série est hyper intéressante. Euh, je vous conseille, si vous aimez la tech, je vous conseille vraiment de la regarder. Trop vieux pour toi, ouais, et ben justement, ceux euh, ceux qui n'ont pas connu cette époque des débuts de l'informatique, moi j'étais pas bien grand hein, à l'époque, mais euh, moi voilà, j'ai connu les Amstrad, j'ai connu les premiers PC, euh, euh, et ce genre de choses, euh, j'ai quand même connu les débuts de l'informatique grand public, euh, <coughs> non, elle est pas sur Netflix, c'est une série d'AMC, euh, mais vous pouvez la voir sur. Euh, euh, je crois qu'elle est distribuée par Amazon en France. Je suis pas sûr. Il y, y, y a probable. Euh, Il y, y a. Elle est probablement diffusée quelque part en France. Hein. C'est quoi une disquette Sur Canal Plus, elle est diffusée. D'accord. Tu, non seulement tu peux comprendre si t'es né dans les années 90, mais ça t'aidera à comprendre l'informatique en général. Euh, savoir d'où on vient, c'est savoir où on va. C'est pour ça que l'histoire est aussi importante. Encore une fois, ce n'est pas du tout une série historique euh, basée sur des faits réels. C'est vraiment euh, du, euh, du, du romancé. Mais il se... euh, y a des petits éléments réalistes dedans et elle vous fera comprendre peut-être l'ambiance aussi de l'époque. Euh, et les difficultés aussi qu'on rencontrait dans la, la première informatique. Donc, je la conseille particulièrement euh, aux millennials comme on dit, les gens qui sont nés dans les années 90 et même 2000, euh, de, de regarder cette série qui s'appelle, je le redis une dernière fois, « halt and Catch Fire ». J'en parle aujourd'hui parce qu'ils ont signé pour une quatrième saison et ça sera la dernière. Euh, c'est un souhait aussi, hein, je crois, du réalisateur, que ça soit la dernière, pour boucler un petit peu le cycle. Euh, mais si vous ne la connaissez pas, profitez-en, puisque justement, elle va avoir une quatrième saison l'année prochaine. Silicon Valley, c'est complètement différent. Silicon Valley, c'est une série humoristique, c'est un, euh, euh, un peu Big Bang Theory. Même si je préfère Silicon Valley à Big Bang Theory. Les Cassos, non, je ne connais pas. Enfin, voilà. Je, je voulais vraiment vous conseiller euh, cette série à regarder. Et oui, ça parle de la tech. Donc, si vous regardez Techscope et vous aimez la tech, ça devrait vous concerner un petit peu. Ça passe sur Canal+. À vérifier. J'avoue que je n'ai pas vérifié où ça passait. Allez, on va parler... Alors, est-ce que vous avez suivi un petit peu... Est-ce que vous connaissez déjà Claire Fègre Qui, dans la chatroom connaît Claire Fègre Non, vous connaissez pas C'est une youtubeuse assez spéciale, moi, que j'aime bien, qui a beaucoup de succès, maintenant. Ça s'écrit Claire avec un K. Claire Fègre, G2R. Et euh, en fait, en novembre 2015, Claire Fégreux avait publié une vidéo dans laquelle elle fustigeait et décortiquait les propos de Marion Maréchal-Le Pen sur l'association du planning familial. Euh, vous savez, le planning familial, c'est une association euh, qui... Euh, qui, euh, bon, euh, fait énormément de choses, mais et qui également euh, accompagne euh, tout ce qui est euh, IVG, hein, euh, interruption volontaire de grossesse. Euh, et donc, euh, Marion Maréchal-Le Pen euh, s'en était pris, au oh, 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 joli, littéralement dans le texte, les jeunes filles et les jeunes hommes dans leur vie affective et sexuelle face à des épreuves comme l'avortement et IST. Marion Maréchal-Le Pen souhaitait supprimer les allocations régionales dédiées à l'allocation. Euh, l'association. En gros, euh, Marion Maréchal-Le Pen voulait supprimer euh, les allocations permettant aux jeunes filles d'accéder à l'IVG, euh, puisque la plupart des gens euh, qui sont dans les rangs euh, du Front National sont plutôt anti-avortement. Donc, euh, Claire Fégreux, en 2015, avait fait une vidéo où elle fustigeait et elle a décortiqué les propos de Marion Maréchal Le Pen. Et euh, pour répondre justement à, à Marion Maréchal Le Pen, euh, Claire Fégreux euh, avait réalisé une vidéo euh, qui expliquait les enjeux de la présence de l'association sur les territoires et le rôle de celle-ci dans les questions du VG. En gros, l'importance de l'IVG, hein, euh, je ne veux même pas rentrer dans le débat hein, euh, de, de, de l'IVG, vous avez le droit aussi d'être contre, mais le fait est, c'est que c'est la loi hein, en France. Euh, on l'a voté, pour moi c'est un réel progrès social, pour d'autres peut-être pas, je respecte leur opinion, mais le fait est, c'est que c'est la loi. Euh, et quand Claire a fait cette vidéo sur Youtube, sur l'IVG elle s'est pris un torrent de boue allez voir la vidéo hein, le lien est dans, dans l'article que j'ai mis c'est un article de Numérama euh, euh, j'ai rarement vu autant de virulence dans les haters, les messages qu'elle reçoit sur Youtube, des menaces euh, des commentaires haineux, dégueulasses des, des trucs d'ordure euh, c'est vraiment dégueulasse à lire eh bien, qu'est-ce que Claire Fégreux a décidé de faire de ça elle est quand même super... Moi, je, je, tire son... je tire mon chapeau parce qu'elle a fait preuve de sang-froid. Parce que quand on reçoit un tel torrent de boue, on a beau dire qu'on est blindé, c'est super dur. Surtout qu'il y a des menaces et des choses comme ça. Elle a décidé de prendre tous les commentaires haineux et d'en faire un livre qu'elle a publié et qu'elle a vendu. Elle a tâté les réseaux sociaux avant pour savoir si elle pouvait faire ça. Elle en a fait des cartes postales. Elle en a fait un bouquin. Elle a fait des PDF. Et elle les a vendus. Et en les vendant, elle a réussi à faire 14 000... 0, euh, 14 000 4 euros de profit. Et elle a versé ces 14 000 euros au planning familial. Et bien moi, moi, là, je tire mon chapeau à Claire. Euh, je trouve je trouve euh, sur plusieurs points que elle a fait quelque chose que je pense très important euh, quand on reçoit un torrent de haine quand on reçoit un torrent de boue c'est de prendre cette matière nauséabonde, cette merde euh, ce truc qui sent la diarrhée et de le transformer en quelque chose de positif c'est un acte très difficile parce que je vous garantis que manier une substance comme un torrent de boue haineux est quelque chose de difficile à faire moralement et d'avoir la force euh, d'esprit euh, de, de le transformer en quelque chose de positif et, euh, et quand même, euh, voilà quelque part tu résumes assez bien il y a une idée de compost d'utiliser la merde pour faire pousser quelque chose de positif c'est quand même pas mal et euh, là moi je dis chapeau clair euh, je l'appelle Claire Jean, je la connais euh, mais, mais j'aimerais bien la connaître euh, non non mais j'aime bien ce qu'elle fait sur Youtube et je trouve que là elle a fait quelque chose d'extrêmement intelligent et c'est une belle manière de faire un gros bras d'honneur à tous ces mecs qui déversent des torrents de haine sur Youtube comme s'il n'y avait pas d'autres choses plus intéressantes à faire dans la vie voilà voilà c'est clair tout à fait en tout cas, si vous ne connaissez pas Claire, je vous conseille d'aller voir sa chaîne YouTube. C'est spécial. Tout le monde n'aimera pas. Euh, c'est assez spécial. Mais ça le mérite d'exister et d'être différent de plein d'autres choses qu'on voit sur YouTube où on a un peu l'impression de voir toujours la même chose. Au moins, elle fait son truc. Elle le fait dans son, dans son style. Et c'est très bien. Et donc, bientôt le volume 2. Ouais, c'est clair. Oui, les groupes organisés, bah on connaît les fameux forums de jeuxvideo.com qui, quand ils ont décidé à s'attaquer à quelqu'un, ça peut faire mal. Allez, et en dernier article aujourd'hui, je veux vous parler de quelque chose qui va vous exciter. Ce hein. C'est pas du porn, mais vous allez enfin pouvoir justifier l'achat du HTC Vive de la réalité virtuelle puisque un joueur a réussi à perdre 7 kilos en jouant aux jeux vidéo avec le HTC Vive. Donc voilà, vous attendiez un prétexte pour vous acheter ces lunettes de réalité virtuelle. Et bien maintenant, vous l'avez. Tim Donahay euh, a fait d'abord une première expérimentation il a mis euh, ses HTC Vive et un Polar H7 Earth Rate Monitor, donc un truc pour mesurer ses pulsations cardiaques, pour voir combien de calories il arrivait à consommer lors de ses sessions de jeu. Et à partir de là, il s'est fait un programme euh, de sport basé uniquement sur le jeu vidéo et le HTC Vive. Alors, sa routine consiste à 10 minutes euh, de déchauffement avec le jeu Longbow. Euh, ensuite 20 minutes à jouer à Thrill of the Fight. 20 minutes sur Holo Point. Et ensuite 10 minutes pour redescendre avec Holo Ball. <coughs> le résultat est assez spectaculaire. Il y a un avant-après. En tout cas, 7 kilos en comment il dit en... 7 kilos en 50 jours. Voilà le avant-après. Un, hein, du, du joueur. De profil. C'est pas mal quand même. C'est pas mal. Alors, soyons complètement honnêtes. Et il l'est quand même un peu aussi. Euh, sa perte des poids n'est pas uniquement due à l'exercice qu'il faisait avec son HTC Vive Il le dit aussi. Il a vachement amélioré son régime. Il rentre, oui, il rentre un peu son ventre. Euh, mais bon quand même Bon, on va partir du, du principe qu'il euh, m'en passe monsieur euh, il dit bon j'ai changé mon alimentation j'ai mangé quand même beaucoup plus de salade il m'est arrivé en 50 jours 7 kilos euh, il dit qu'il a quand même mangé de temps en temps des cheeseburgers euh, avec, des, avec du, de la glace mais quand même beaucoup plus de salade que d'habitude et puis il faisait quand même attention à son alimentation euh, et surtout en comptant les calories euh, Qui, euh... tu sais le temps que tu mets à perdre des kilos 7 kilos c'est pas finalement ça le plus important et finalement ce qu'il faudrait observer c'est s'il arrive à garder cette perte on sait tous que perdre euh, perdre du poids euh, c'est pas en perdre le plus dur c'est de maintenir un nouveau poids qui est le plus difficile mais bon voilà, c'est quand même intéressant de voir, mais c'est vrai qu'on a déjà vu ça avec les. Merde, c'était quoi les consoles euh, où on jouait au bowling là Les, les Wi-Fi, euh, les, les Wii. Euh, les gens aussi faisaient du sport et ça peut aider, ça peut motiver. Ça peut motiver. Euh, mais euh, effectivement, comme j'ai vu, je crois que c'est Palerme Bleu qui disait, c'est vrai qu'un régime c'est quand même beaucoup, beaucoup l'alimentation et le sport qui l'accompagne. Euh, alors c'est vrai que Pokémon Go il y a une autre étude qui, euh, qui dit que Pokémon Go bah, ça aide quand même à être en meilleure santé euh, ça me paraît un peu normal marcher dans la journée c'est quand même bien pour la santé euh, faire un peu de sport c'est bien pour la santé euh, et manger un peu mieux bah, c'est un peu mieux pour la santé on est en train de, de dire des banalités est-ce que vous est-ce que vous, de, de pouvoir jouer aux jeux vidéo pour faire votre sport, c'est quelque chose qui vous motiverait à en faire plus Ou est-ce que vous pensez que ça ne durerait qu'un temps, finalement Est-ce que moi, c'est un peu le problème que je me pose avec les lunettes 3D et euh, cette tendance à vivre de plus en plus les jeux C'est que du coup, les jeux vidéo, ça devient fatigant. Et je sais pas vous, mais moi, je fais plutôt du jeu vidéo pour me reposer, quoi. Et j'avoue que, bon, je ne fais pas de sport, pas assez. Je fais de la marche, je fais pas mal de marche. Mais c'est vrai que je préfère faire un sport dehors, quoi. Tofu Sauvage a écrit un article sur le blog pour l'application 7, 7 minutes de sport par jour. Ah, lire alors. Mais c'est vrai que moi, je n'ai pas tellement envie d'associer mes jeux vidéo à un exercice physique. Mais bon, c'est peut-être moi. Si je dois transpirer en jouant, ça me... 7 minutes, ça suffit pas. Ah, ben, C'est peut-être mieux un aussi. Cédric Bonnet s'est un peu foutu de ta gueule dans le dernier upload. Je n'ai l'ai pas écouté le dernier upload. Qu'est-ce qu'il a dit YouTube de mayonnaise. PlayStation VR niveau prise de poids que j'avais grossi bah écoute on va dire qu'on fait on fait, euh, on fait euh, les euh, les comment on appelle ça les vases communicants lui il en perd et moi j'en prends lui il est cheaté, que moi j'ai du bid bah ouais non mais j'ai du bid hein, je m'en cache pas <rire> Euh, bah, tiens, je vais écouter le dernier applaud. C'est bien... C'est facile de dire du mal des gens quand ils sont pas là. Salaud de Cédric. <rire> oui, mais je sais que Cédric, il est parti, effectivement, dans un grand système de régime et de... et de trucs comme ça. Bah, grand bien lui fasse. Hein, tant mieux pour lui. Euh, tant mieux pour lui, tant mieux. Non, je... C'est alors les clashs. Surtout pas. Surtout pas. Surtout pas. Voilà, en tout cas, un article, quand même, qui peut en... Euh, pas de périscope pour ton physique. Euh, C'était pas méchant, non, mais j'en doute pas. Euh, C'est la fin, en tout cas, de cette euh, de ce Techscope numéro 328. J'espère effectivement que ce dernier article bah, vous donnera peut-être un prétexte hein, pour vous acheter euh, des euh, lunettes de réalité virtuelle. Si vous manquiez d'un prétexte pour vous en faire offrir à Noël, vous pourrez toujours ressortir cet article. En tout cas, merci d'avoir partagé euh, ce moment avec moi autour du Texcope numéro 328 je vais rester comme d'habitude 5-10 minutes avec la chatroom pour répondre à vos questions, ceux qui doivent partir au travail, vous retrouverez Marion demain, demain c'est Marion qui présente Texcope je crois, elle ne m'a pas confirmé mais normalement c'est Marion qui présentera Texcop demain matin et moi je vous retrouve vendredi allez, la foire aux questions go les questions Maïzena part à la douche. Eh ben, écoute, bonne douche alors. Si tu ne restes pas pour le QA. Je voulais savoir si tu te connaissais en jeu vidéo au niveau des codes bêta. Pas du tout. Jeux vidéo, j'ai absolument pas le temps de jouer aux jeux vidéo. À une époque, j'étais un gamer, mais j'y connais plus, plus rien. La réalité virtuelle, ce que j'en pense, c'est difficile. Je pense que ça va pas être un succès grand public tout de suite. Je pense que la réalité augmentée a plus de chances d'être intéressante. Euh, la réalité virtuelle, elle va bien sûr aimer, euh, elle va elle va toucher les gamers, les hardcore gamers. Pour l'instant, je n'ai pas encore vraiment vu de jeu où on est vraiment meilleur avec des lunettes de réalité virtuelle. Je pense qu'il manque ça d'un jeu où on ne peut pas jouer autrement qu'avec des lunettes de réalité virtuelle. Après, euh, les limitations de la réalité virtuelle, c'est que c'est quand même hyper euh, enfermant, socialement difficile à vivre euh, autrement que si on est étudiant et qu'on vit tout seul dans sa piole. Euh, S'enfermer dans un monde virtuel alors qu'on vit en famille est quelque chose d'un petit peu difficile socialement. Enfin, voilà. Euh, désolé, j'arrive pas à lire toutes les questions. N'oubliez pas de faire des copiers de vos questions pour pouvoir les recoller. Euh, un jour, j'ai suggéré de faire un sondage pour savoir comment on regarde l'émission. Faisable Oui, on fera ça un jour. Euh, sur quel logiciel mixes tu tes bandes de son vidéo En fait, je, je travaille mes bandes sons sur Final Cut Pro. Donc, j'ai pas de logiciel dédié au son. Je devrais, mais j'ai pas le temps. Donc, je règle tout mon son sur Final Cut. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou des questions qui ont dû, qui doivent être reposées N'oubliez pas de faire un copier de vos questions pouvoir les coller, les reposer. Je n'arrive pas à lire toutes les questions quand elles défilent. Isgate, réel problème. Moi, je l'ai pas le Isgate. Le je l'ai pas sur les deux iPhone 7, ni sur celui-là, ni sur l'iPhone 7 plus qui est en train de me filmer. Euh, je l'ai pas le Isgate. Des nouvelles sur l'éventuelle plainte par rapport à l'iPhone 6 et 6 Plus J'en ai parlé lundi ou mardi. J'en ai parlé. Donc euh, écoute les précédents textes. Est-ce qu'il y a d'autres questions Est-ce que vous feriez une émission TV à la TV Non, honnêtement, la télé m'intéresse pas du tout. Sauf si, effectivement, il me paye bien. Mais la télé, pour faire de la télé, j'ai aucun, mais aucun fantasme sur le fait de passer à la télé. Ça a, à la limite, je suis beaucoup plus euh, content de passer sur l'Internet que de passer sur la télé, quoi. Est-ce que c'est vrai qu'un iPhone peut exploser Tout smartphone avec une batterie peut exploser. Hein, le, le, la question, c'est le pourcentage de chances qu'il a explosé. Faut-il les changer si ils Oui, je pense, même si Apple l'a pas officiellement reconnu. Mais allez voir votre euh, votre vendeur si vous avez Isgate pour vous faire changer. C'est pas normal qu'un téléphone siffle. Moi, je dis juste que je l'ai pas, donc euh, je peux pas vous en parler. C'est qui, Monsieur Kaka Tu le sauras bientôt. Quel est le pourcentage pour qu'il explose les iPhones, à mon avis, c'est 0,0001% de chance qu'il explose dans ta poche. Alors que les Note 7, on ne doit pas être loin de 1 à 2% de chance. Ce qui est beaucoup trop dangereux. GoPro Session, pour l'instant, je ne les ai pas. Je vais les tester, j'espère bientôt. Mais pour l'instant, je n'ai pas testé, donc je ne peux pas répondre à ta question. Et un téléphone sans marque. Méfie-toi des téléphones sans marque. Ceux qui viennent de débarquer, on a passé la moitié de l'émission à parler du Note 7. Donc, euh, re regardez le replay. Oui, Ranger, on vient d'en parler. Là, tu viens d'arriver, je pense, dans la chat-room. Mais euh, le Note 7, on a passé la moitié de l'émission à en parler. Euh, J'ai entendu parler du Huawei Mate 9, mais je ne l'ai pas testé. Donc je ne parle pas trop des téléphones que je n'ai pas testés. Euh, faire des commentaires sur les fiches de spec, ça m'intéresse que moyennement. Euh, la consommation d'une console, non, j'en sais rien du tout. Euh, les box Android TV, c'est bien, je sais pas, mais moi je, je te conseille plutôt la Chromecast. Oui, non, on ne doit pas être à 1% de chance, je dis n'importe quoi sur notre 7, mais on est dans un pourcentage beaucoup plus important que les autres smartphones. Mais je le rappelle, tout smartphone, potentiellement, c'est une batterie, une batterie, c'est dangereux. Euh, Peut s'il y, si y a un problème de chaleur ou ce genre de truc exploser et prendre feu. Si vous laissez un smartphone sur une fenêtre arrière de bagnole, vous augmentez très largement aussi les chances que ça prenne feu. Mais le problème du Note 7 est beaucoup plus important que ça. Je suis qualifié sur quel sujet Je ne comprends pas ta question, est-ce que tu peux me l'expliquer Qualifié, qu'est-ce que ça veut dire Peux-tu exploser avec un pain de C4 Oui, potentiellement, oui. Il faudrait tester autre chose que les iPhones. Eh bien, tu ne connais pas ma chaîne YouTube. Juste avant les iPhones, j'ai testé le Honor 8. Donc, je ne teste pas que des iPhones. Testé. Ben, dans mon test de l'iPhone 7, je parle de solutions pour pouvoir euh, recharger tout en écoutant de la musique. Donc, allez voir mon test de l'iPhone 7. Quels sont les prochains tests de prévu J'en ai plein. Je sais pas ce qu'on va tourner aujourd'hui. J'ai plein de projets. Juste après l'émission, là, il faut que j'écrive des choses. Donc je sais pas. Surprise Parce que tu parles de beaucoup de sujets, mais sur quel sujet tu es au top euh, bah, Globalement, effectivement, je je, je parle de high-tech. Après, il euh, y a des sujets en high-tech où je suis pas bon du tout, genre le son, c'est pas trop mon truc. Des sujets où je suis meilleur, la photo, je suis pas mauvais. Après, j'ai l'honnêteté de ne fermer ma gueule quand je n'ai pas testé un produit. Parce que beaucoup me disent, ouais, quel est ton avis sur tel téléphone Je pourrais le donner mon avis, parce que j'ai lu la fiche de spec comme vous. Mais euh, voilà, tant que j'ai pas vraiment testé un produit, euh, je préfère pas trop m'exprimer dessus. La Surface Pro, j'en pense que du bien. Euh, j'ai testé le Surface Book pour la chaîne et j'ai quand même pu euh, faire pas mal de... de enfin, j'ai passé pas mal de temps avec une Surface Pro sans l'utiliser au quotidien. J'ai trouvé que c'était très bien, Surface Pro. Est-ce qu'il y a d'autres questions que j'ai ratées N'oubliez pas de copier et de coller vos questions. Quels sont tes diplômes Pff, Ça n'a rien à voir avec la choucroute. Moi, je travaillais dans la pub pendant 20 ans. Je viens du monde de la publicité. Euh, tu penses quoi de la direction de l'hybride des euh, Tu veux dire de l'hybride en photo C'est l'avenir. Si tu me parles de l'hybride en photo, c'est l'avenir. Pour moi, les réflexes vont connaître une mort lente et non douloureuse. Mais les réflexes ne sont pas l'avenir de la photo. C'est clairement les hybrides. Si c'était ta question. À moins que tu me parles des hybrides tablettes. Euh, tu me parlais peut-être des hybrides tablettes. Le problème, c'est qu'il y a beaucoup de trucs hybrides. L'iPad Pro est une utilité pour le grand public. Non, pas d'utilité pour le grand public. Hybride en photo, c'est des appareils photo qui n'ont plus de pièces mécaniques, qui sont uniquement électroniques. Mad Men, c'était toi. Non, quand même, paladin bleu, je suis pas si vieux que ça, quoi. Euh, à l'époque de Mad Men, je n'étais pas né, bordel. De merde. Hein Faites pas chier quand même. Un hybride PC, ça existe Oui, ce qu'on appelle les hybrides, c'est des ordinateurs qui font à la fois tablette et ordinateur. La publicité, ça ne te dirait pas de recommencer Bah, Peut-être que je vais être obligé quand je me serai craché avec ma chaîne YouTube qui rapporte pas d'argent, mais pour l'instant, non, je n'ai absolument pas envie de retourner en agence de pub. Euh, tu me conseilles de prendre un Pentax ou un Leica en hybride euh, J'ai envie de te dire ni l'un ni l'autre. Vous pouvez soutenir effectivement la chaîne YouTube et ce qu'on fait sur Tipeee. Merci de nous soutenir sur tipeee.com. Allez, je prends une dernière question et j'arrête là. Avec NoWatch, vous avez eu raison trop tôt. C'est un peu plus compliqué que ça. Tout le monde dit ça, vous avez eu raison trop tôt. Il y a eu d'autres problèmes avec... Euh, il y a eu des problèmes humains aussi avec NoWatch. Il n'y a pas eu que des problèmes d'être là avant. Parce qu'il y en a qui, sont, qui ont démarré en même temps que nous, euh, sur la production de contenu sur Internet, et qui ont fonctionné derrière. Donc, c'est trop facile de dire euh, « No Watch n'a pas marché parce qu'on était là trop en avance ». C'est gentil, hein, Mais moi qui étais à la tête du navire, je peux te dire qu'il y avait d'autres problèmes. Les écrans PC Bank sont bien. J'en sais rien. J'en je, ai jamais testé. Jamais testé d'écran. Ça, ce pas ma spécialité, les tests d'écran euh, euh, dans les tests tech. Voilà. Allez, s'il y a plus de, plus de questions, je vous laisse là. Je vous souhaite une excellente journée. Travaillez bien. Reposez-vous bien si c'est une journée de repos. Vous retrouvez Marion demain à 8h. Pour ceux qui manifestement ne connaissent pas ma chaîne euh, YouTube, notre chaîne YouTube, allez sur Naotech TV. Je vous rappelle qu'on est d'abord des youtubeurs avant d'être sur Periscope. Euh, donc allez découvrir Naotech TV et euh, regardez si les tests vous intéressent. Allez, je vous souhaite une très bonne journée. Moi, je vous donne rendez-vous vendredi. Mais n'oubliez pas de vous réveiller demain matin avec Marion. La phrase est un peu ambiguë. Enfin, vous ne réveillez pas vraiment avec Marion, parce que ça, je ne l'accepterai pas. Mais c'est Marion qui va vous réveiller. Allez, ciao tout le monde, bonne journée.